0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 37 bei uns zu Gast Herr Richard Hoffmann, Gründer von ECOVIS in China in Beijing. Nach seinem Jurastudium hat Richard einen kurzen Aufenthalt in New York, bevor er im Jahr 2006 nach China und nach Beijing kam und dort als Rechtsanwalt arbeitete. Im Jahr 2012 hat Richard die Rechtsanwalt- und Steuerberaterkanzlei Ecowis Beijing gegründet. Nach einem erfolgreichen Verkauf seiner Anteile an internationalen Investoren ist er nach Heidelberg zurückgekehrt. Wir hören, wie wichtig es für deutsche KMU ist, sich in China zu fokussieren und zu merken, wann seine Zeit vorbei ist. Hallo Richard, danke, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo Xiaolonghu, schön dich hier zu sehen das, und zu hören, freut mich auch heute.
0: Ja, ich habe den Satz noch im Ohr, ich habe meine Herzen in Heidelberg verloren, aber du gehst von Heidelberg nach Beijing, warum? Ja, also der,
1: der, der Grund, es gab eigentlich zwei Gründe, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe in Heidelberg Jura studiert und auch in Frankfurt und habe als erstes zwei Examen gemacht. War auch ganz erfolgreich, also war eine super Zeit, hat mir auch Spaß gemacht, das Jurastudium. Und habe dann so die ersten Anfänge in der Kanzlei gemacht, wie man das dann so macht. Und ich habe da relativ schnell festgestellt, dass es das jetzt noch nicht sein kann. Ja, also ich war dann Mitte 20, also ich habe wirklich Gas gegeben, um sehr schnell mit meinem Jurastudium fertig zu sein, weil ich Geld verdienen wollte. Aber als ich dann in dem in Raum saß und den ganzen Tag nur Akten wälzen durfte und Schriftsätze verfassen durfte, da habe ich gedacht, ey, das, das kann es jetzt eigentlich noch nicht sein, dass ich das jetzt mache die nächsten zehn Jahre, dass ich jetzt hier drin sitze in einem kleinen Raum. Da ja, war natürlich auch ein Fenster da, aber trotzdem habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Und dann vielleicht Kinderkrieg und dann nichts von der Welt sehe. Deswegen ähm, dachte ich mir, ich muss noch mal die Welt kennenlernen. Und äh, da kam also für mich... Zwei, zwei Länder in Betracht. Das eine war einfach die USA und das andere war, war China und das habe ich dann auch damals mit meinem äh, Rechtsanwaltskollegen äh, geteilt und die sagten, also USA verstehen sie aber nach China macht das auf keinen Fall, das bringt dir ja nichts. Ja. Und, und ich habe gedacht, ich mache es einfach trotzdem, ja, ist egal, was die erzählen. Und es war dann auch für mich das Beste, was ich, was ich machen konnte. Und und da gab es auch einen zweiten Grund. Ich hatte damals auch ähm, von Wege die, die Liebe in Heidelberg verloren. Ich hatte damals auch eine, eine Freundin, die ich chinesisch studiert hatte. Und die hat mir China immer näher gebracht. Ja, die hat mir das dann so immer gezeigt und mir chinesischer Charakter, äh, eine Schriftzeichen erklärt. Und das fand ich dann schon immer ganz interessant. Ja, dann habe ich gedacht, hey, äh, diese, diese Kombination, so ein bisschen China-Interesse hatte ich dann 2006, als ich dann nach China gegangen bin, ist es ja, hat es ja wahnsinnig geboomt gerade. Es war kurz vor 2008, also 2008 waren die Olympischen Spiele. Hey, da wollte ich einfach mal, mal hingehen und mir das angucken. Das war so der Hintergrund. Also erst in die USA, da war ich dann in New York, habe da in der Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber ich wollte wirklich beides sehen und wollte dann auch nach, nach China und bin dann nach Peking gekommen und habe dann damals in so einer Rechts- und angefangen, die hieß Desan und der, der Chef damals, der netter Kerl, Chris ellis heißt der, der hat mir damals gesagt, also Richard, wir, wir stellen jetzt gerade keine Anwälte ein, weil die hatten gerade eine schlechte Erfahrung im Anwält gehabt, zumindest einen, ich glaube, einen britischen, also keinen kein deutschen Anwalt wollte es auf keinen Fall okay. haben, da habe ich gesagt, aber wie sieht es aus mit, 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 mit dem Praktikum? Ja, weil ich wollte einfach in was mehr Mehr Chinesischem. Also, ich wollte nicht bei einer deutschen Rechtsanwaltskanzlei in China arbeiten oder einer amerikanischen in China. Ich wollte schon einer, die sehr, ja, sehr auch chinesisch vermixt ist. Und es war halt ja. hier. Und es, dann habe ich dann ja. mit Praktikum angefangen und wurde dann sehr schnell aber auch übernommen. Nach sechs Wochen habe ich ein sehr gutes Gespräch gehabt und dann haben sie mir dann angefangen, gutes Geld zu zahlen. Das waren so die Antworten. Ja.
0: ja, super. Also, äh, eindrucksvoll, äh, Heidelberg, New York und dann äh, Beijing und nicht wirklich äh, China-Kenntnis vorher. Und äh, was sind da eigentlich damals da deine Aha-Effekte gewesen?
1: Als ich nach China gekommen bin, die Aha-Effekte, also ähm, was, mir, was mich unheimlich begeistert hat, ähm, ich, ich wollte ja gar nicht so lange hin. Ja? Ich bin ja im Endeffekt, war ich ja beinahe zehn Jahre in, in China. Ähm, ich wollte ja ein Jahr, ein Jahr habe ich gedacht, das ist gut. Ich weiß auch, wie ich, wie ich angekommen bin, als wir eingeflogen sind äh, am Flughafen und ich erinnere mich doch an die vielen, vielen äh, Fahrradfahrer auf der Straße und, die, und auch wie dunkel zwar die Beleuchtung war, halt damals noch nicht so stark, 2006, wie es jetzt war, aber was mich, wenn du nach Aha-Effekten fragst, was mich an China so fasziniert hat, war Nummer eins äh, wirklich der, der Optimismus äh, für die Zukunft. Ja? dass überall, wo du mit Leuten gesprochen hast, hat man die Zukunft als sehr positiv angesehen. Es war etwas Fantastisches, das, das kommen sollte. Jeder war happy. Das war die Nummer eins, die mir sehr gut gefallen hat. Und Nummer zwei, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, dass ich jeden Tag was, was Neues lernen und entdecken konnte. Entweder im Beruf oder auch privat. Wenn du auf der Straße spazieren gehst und versuchst, dein, dein, deine deine ersten kleinen Sachen zu erledigen auf einer Sprache, die du davor kaum kennst, auf Chinesisch, nämlich, das macht einfach Spaß. Das sind Herausforderungen. Und das fand ich toll. Das waren so die Sachen, die die mich sehr begeistert haben.
0: Was glaubst du, was die zehn Jahre China dich vielleicht in irgendeiner Art und Weise geprägt hat oder verändert hat?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin, äh, ich glaube, das Größte, was ich durch China gelernt habe, ich ich habe eine sehr große Ruhe gekriegt für bestimmte Sachen. Natürlich, ich bin grundsätzlich ein, ein relativ und Mensch. Ja, war ich schon immer. Ähm, das, das, das bedeutet deswegen, eine Ruhe in mein Leben zu bringen, ist, ist was ganz Besonderes für mich. Und, und diese Ruhe, also ich, ich reg mich jetzt deutlich weniger auf ähm, über politische Sachen oder über soziale Sachen oder sonstige Sachen, wo sich meine Nachbarn, meine Bekannten, meine Freunde doch sehr drüber aufregen, da bin ich dann doch äh, relativ entspannt, ja, weil, weil ich einfach, ich habe schon so viel von der Welt gesehen, ich habe auch schon so viele Länder bereist und das habe ich auch in China äh, sehr stark gelernt, dass man, dass man äh, doch, also meine Ansicht, die Chinesen sind doch sehr, sehr cool in vieler Hinsicht. ja, die sind einfach entspannter, und lockerer und äh, probieren es erstmal aus, bevor man äh, vorsichtig rangeht und, äh, oder zu vorsichtig rangeht oder es gar nicht ausprobieren will. Das habe ich gelernt. Und zweitens, dass man eigentlich für nichts so alt ist. Das fand ich auch ganz toll. In Deutschland zum Beispiel das Skifahren. Ich habe nie so richtig Skifahren gelernt. Ich habe Snowboarden angefangen, als ich 17, 18 war. Das hat mir dann auch viel Spaß gemacht. Aber als ich nach China gekommen bin, war ich ja, wie gesagt, Mitte, Mitte Ende 20. Und äh, normalerweise in Deutschland wird man dann kein Skifahren mehr anfangen, ne? weil du halt bist zu alt. In China fängt jeder an <lacht> mit Skifahren, egal wie alt Da, da gibt es ja keine Begrenzung vom Alter. Ja? Da siehst du dann äh, 40, 50 Jahre Herren und Damen, die so die ersten Schritte auf den Skis machen. Und das, das fand ich schon sehr toll, dass du einfach das Alter total irrelevant ist, dass du einfach machst, wo du dich nachfühlst und einfach Sachen ausprobierst. Und diese natürliche Neugierde, ähm, die ich in China kennengelernt habe und die ich mir vielleicht auch selber verinnerlicht habe, die finde ich, find ich sehr, sehr schön. Das habe ich mitgenommen.
0: Da gibt es noch ein, eine Geduld äh, von mir. Ich habe in China auch nicht so richtig schwimmen gelernt, also eigentlich gar nicht schwimmen gelernt und da habe ich irgendwann mit Mitte 20 in Deutschland an der Uni so einen Schwimmkurs gemacht und habe wirklich die ersten Schwimmerfahrungen mit Mitte 20 erst gemacht. Also da stimme ich dir zu, man kann auch mit Mitte 20 noch einiges einiges lernen. Ja, das stimmt. Du bist ja in China nicht nur für Lernen da, du hast auch nicht nur gereist, sondern du hast auch viel gearbeitet. Du hast zuerst in Anstellung gearbeitet und später hast du noch sogar eine eigene Firma gegründet und erfolgreich auch später ein Exit gemacht. Darauf kommen wir noch später. Was ich gerne von dir wissen möchte, ist, was sind aus deiner Sicht deine größten Erfolge in China?
1: Das ist eine gute Frage. Also Abgesehen äh, von meinem privaten Erfolg, dass ich, äh, die, dass ich natürlich meine, meine Frau kennengelernt habe, äh, was wahrscheinlich das Beste ist in meinem Leben. Ist, ist, ist das, das kann man aber nicht so arg beeinflussen. Gell? Das, das Zweite ist der, der berufliche Erfolg. Und mit beruflichen Erfolg äh, war wohl das wirklich Ausschlaggebende, dass wir es geschafft haben, eine, eine, Beratungs-, eine Steuer- und Rechtsberatungsfirma zu gründen, zu zweit, also mit einer chinesischen Partnerin, ja, haben wir jetzt aufgemacht, also sozusagen das Joint Venture, aber eine besondere Struktur haben wir gewählt. Und äh, innerhalb von acht Jahren sind wir dann auf knapp 70 Leute gewachsen und haben es dann äh, sehr erfolgreich verkauft an, an Private Equity, an einer der größten Private Equity Firmen der Welt. Also das ist schon eine sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichte, die wir gehabt haben. Auch eine sehr runde Geschichte, in, in meinen Augen, dass wir zusammen was gestartet haben und dann jahrelang überjagt worden sind von verschiedenen Investoren, die gesagt haben, hey, wie macht ihr das eigentlich? Warum wachst ihr so stark und die anderen nicht? Was ist eure Strategie? Und äh, wollt ihr ihr nicht äh, von uns übernommen werden? Und können wir euch nicht dazu überzeugen, dass wir wir das zusammen machen? Also das das war schon eine tolle Geschichte.
0: Ja, also du hast ja gerade schon meine Frage gesagt. Das ist genau meine Frage. Warum ist ihr, seid ihr so schnell gewachsen? Was sind eure Geheimnisse? Was habt ihr richtig gemacht?
1: Also das, das ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Ja. Nummer eins ist es wirklich der, der ganz, ganz klare Fokus. Ja. Also wir haben genau gewusst oder wir haben genau analysiert, wo die Schwachstelle der anderen äh, ist, wenn man das so sagen darf. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße. Ich will auch niemand hier wirklich niemand ärgern. Es ist, äh, es ist nur so, dass wir festgestellt haben, dass es, ich bin ja selber Rechtsanwalt. Ne? Das heißt natürlich habe ich überlegt, ich gründe eine normale äh, Rechtsanwaltskanzlei in China, ja? so wie das viele viele machen. Also muss sich überlegen. Ähm, genau, es gibt ja also wenn man dann wenn man da mal nachguckt in, in Peking oder Shanghai, ja wie viel Rechtsanwälte es gibt, das sind schon mit ausländischen Wurzeln, also Rechtsanwälte mit Ausländern, es gibt schon viele. Es gibt, kann sich auch von der von der Deutschen Botschaft oder von der HK die Listen geben lassen, das sind sehr, viele. Aber wenn man dann, wenn man sich dann anguckt, wie viele Steuerberater gibt es in der gleichen Region, nehmen wir mal Peking ja. wie viel Steuerberater, die sich auskennen mit deutschen und auch chinesischem Recht. Und auch österreichischem Recht und auch äh, Schweizer Recht. Ja? Das sind dann nur noch ganz, ganz, ganz wenige. Und wenn man dann noch guckt, wer sich auf äh, KMUs spezialisiert hat. Ja? Also das waren äh, damals, als wir das so aufgezogen haben in Peking, das waren vielleicht ein, zwei andere, die sowas gemacht haben. Mhm. Ja? und im, im Verhältnis zu keine Ahnung 40 Rechtsanwälten Rechtsanwälten mit ausländischen Wurzeln das heißt also es war das war klar dass die Konkurrenz sehr sehr klein ist und auch dies gemacht haben da hat man auch gemerkt dass man wenn man es vielleicht ein bisschen anders macht dass dass er da einfach eine große ein großer Bedarf noch ist für Beratung außerdem ist es ja auch so also wie oft braucht man im Leben seinen Rechtsanwalt
0: Hoffentlich nicht hm, oft. Hoffentlich nicht so viel.
1: Das ist genauso wie die Polizei. Eigentlich die Rechtsanwälte und Polizisten sieht man lieber nicht, aber im Notfall hat man es ja gerne. Also, hoffentlich brauchen wir es nicht so oft, die Rechtsanwälte. Aber ähm, wen man eigentlich ständig braucht, ist sein Steuerberater bei, bei sehr, sehr vielen Tätigkeiten. Das heißt. Äh, dieser dieser äh, Wiederholungseffekt oder der, der Effekt, dass du immer wieder gefragt wirst und äh, neue Beratungsleistungen anbieten kannst, ist sehr mhm. groß, vor allem wenn du es richtig machst. Das heißt, da, deswegen hat, haben wir uns entschlossen, ähm, dass wir gesagt haben: die, die rechtsanwaltliche Schiene, die machen wir zwar mit, ja, weil, es, mhm. weil es ganz gut ist, um das dabei zu haben. Aber der große Fokus war für uns oder ist nach wie vor für uns ein ein Fokus dabei, ist der der steuerliche Ansatz. Ähm, Und dann hat er uns gesagt, wir wollen wollen die größte größte Beratungsfirma in Peking werden. Also das war unser Ziel für den den Mittelstand, der nach China geht und Rechts- und Steuerberatung braucht. Und das sind wir dann ja auch geworden, mit Abstand. Wir waren dann dreimal so groß wie die die nächste Konkurrenz irgendwann.
0: Da steckt auch einiges drin. Wie viele KMUs aus Deutschland sind ja doch durchaus über Jahre erfolgreich im Markt am Agieren. Und dementsprechend gibt es auch viele Leistungen, die man verkauft oder die Kunden kaufen können. Und häufig treffe ich KMU-Unternehmen oder Unternehmer oder Manager, die denken, ihre Produkte können alle... Theoretisch in China abgesetzt werden und bieten auch alles an. Und vielleicht ist es wirklich durch diesen Podcast-Episode empfehlenswert, dass man sich grundsätzlich überlegt, was ist ein Fokusprodukt oder Dienstleistung, wer sind die Fokus. Zielgruppen und Kundengruppe, um da erfolgreich zu machen. China ist ja groß genug. Selbst wenn man fokussiert ist, ist der Markt auch groß genug. Das dein Beispiel oder dein Unternehmen ist ein tolles Beispiel.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, Salon, Da hast du recht. Der Fokus. Ja, der Fokus, wir werden, ich denke, wir wären auch erfolgreich gewesen, wenn wir nur eine Rechtsanwaltskanzlei gewesen wären. Ja, das wäre auch okay gewesen. Dann hätten wir vielleicht drei, vier, fünf Mitarbeiter gehabt oder vielleicht auch zehn, weil es besonders gut gelaufen wäre. Aber wir hätten nicht, nicht diese ähm, Größe erreichen können. Und das ist genau, wie du sagst. Wir haben genau äh, festgestellt, wo ist die Nische, nämlich im, im steuerlichen Bereich. Ja? Und auch heute noch ist, ist da eine große, große Nische im steuerlichen Bereich, ähm. Und, ähm, und dann haben wir uns darauf fokussiert und andere Sachen vielleicht nebenbei mitgearbeitet. Und das ist auch mein, mein, mein Tipp, wenn man das sagen darf, für andere. Äh, guckt, äh, wo, die, wo die Nische ist. Ja, guckt, wo es vielleicht wirklich einen Bereich gibt, der von anderen nicht abgedeckt wird oder nicht besonders gut abgedeckt wird oder besser abgedeckt werden könnte von euch. Ja, das wäre mein. Da gibt es immer wieder was. Man muss einfach nur den. Ich hatte den Vorteil, äh, dass ich ja schon, äh, bevor ich die Kanzlei gegründet habe, schon mal vier Jahre im Markt war. Das heißt, ich wusste genau, wo die, wo die Schwächen sind und wo die Vorteile sind und das ist halt gut, wenn man eine gründliche Marktanalyse macht. Und ich, ich glaube auch nicht, die kann man, die kann man zwar teilweise outsourcen, ja, die kann man teilweise irgendwelchen Beratern übergeben, die eine tolle Marktanalyse machen, aber dann muss man die auch sehr, sehr kritisch hinterfragen, ob das wirklich
0: passt. Und ein anderer Vorteil sehe ich auch, ihr seid ja beide, du und deine Partnerin damals, seid ja beide Unternehmer und sind am Markt. Das ist auch ein Unterschied. Und für viele deutsche Unternehmen, die in China agieren, die Unternehmer sitzen ja in Deutschland. Die haben nicht diese Informationslevel, wie ihr das habt, über den chinesischen Markt. Ja, ja, da gebe ich dir,
1: gebe ich dir auch sehr recht, Salon. Also, das war äh, sicherlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Dass wir, dass wir beide vor Ort waren am Anfang, dass wir das gemeinsam vorangetrieben haben jeden Tag. Es hätte auch einer von uns sein können, aber es ist natürlich in dem Fall, war es gut, dass es eine Partnerschaft war, dass wir uns gesagt haben, wir machen es zusammen. Wobei ich noch mal betonen will, ich habe kein chinesisches Joint Venture gehabt. Wir hatten, wir hatten ein Joint Venture über eine Hongkonger Firma oder eine Partnerschaftsgesellschaft, die dann wieder eine Tochtergesellschaft in, in China gegründet hat. Ähm, aus Rechtssicherheitsgründen. Also das, das ist einfach was, was ich dazu sagen will, weil es oft missverstanden wird. Oftmals wird gemeint, in China kann ich nur was machen, kann ich nur erfolgreich sein oder ich muss immer einen chinesischen Partner haben. Ähm, das ja. gesetzlich oder wie auch vorgegeben. Das ist einfach, stimmt einfach so nicht. Ähm, wir haben deswegen auch klar die bei gewählt damals. Um, um dann eine gewisse Rechtssicherheit zu haben. Da könnte ich jetzt noch mal einen Tag lang drüber sprechen, warum das Rechtssicherheit ist. Das glaube ich. Ja, würde vielleicht das ein bisschen eher. Äh, wie, auch, auch heute wird man es vielleicht wieder anders machen, weil die Rahmenbedingungen ändern sich ständig Ja, Aber damals und für uns war das, war das wirklich äh, die perfekte Möglichkeit, das so zu machen. Und ich habe ja selber auch äh, fünf Jahre lang überlegt, wie ich, das, äh, wie ich die perfekte Partnerstruktur aufbaue. Ja. Und, Mit dem juristischen Hintergrund, und den steuerlichen Affinität, die ich habe, ist es dann auch im Endeffekt ganz, ganz, ganz gut gewesen. Ja,
0: ja, cool. Und äh, du hast ja auch äh, zumindest ein bisschen äh, in Deutschland gearbeitet, hast auf jeden Fall äh, beide Blicke darauf, das äh, Geschäft. Was was glaubst du, was sind die größten Unterschiede äh, für euer Geschäft äh, in dem Markt China und in dem Markt äh, Deutschland oder Europa? Ja, also ich
1: habe ja in wir haben in China äh, Ecovis Beijing gegründet und wachsen lassen und jetzt ja nicht verkauft. In, in Heidelberg habe ich eine äh, Rechtsanwaltskanzlei, die sich auch sehr mit China beschäftigt. Ja, die die gibt es nach wie vor ähm, und die, die wächst auch und äh, also der Fokus auch wieder China ein bisschen, äh, ein bisschen anders. Ja, was ist der der große Unterschied? Äh, der große Unterschied? Also man kann, man kann eigentlich beide Märkte in, in meinem Beratungsvergleich, in dem ich ja tätig bin, also Rechtsanwalt oder Steuerberatung ist ja beides Beratungsbereich, da kann man die nur schwer vergleichen. Ja. In Deutschland arbeitet ein Rechtsanwalt oder ein Steuerberater doch sehr, sehr anders, als er in China arbeitet. In, in Deutschland gucken wir sehr viel mehr die Gesetze an, die Normen. Wenn man vom, vom Anwalt oder vom Steuerberater einen Brief erhält, da steht dann, sehr wahrscheinlich was drin mit Paragraph XY Absatz 3 Satz 2 etc. Ja. Und Der bezieht sich auf, 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 auf englische Gesetze, äh, öffentliche Gesetze. Ähm, in, in China ist es anders. Ja, in China erhält man äh, selten eine sehr seltene Zitierung von Gesetzen. Es geht vielmehr darum, dass man einen praktischen Hinweis bekommt, wie was äh, zu machen ist. Also ich gebe mal ein simples Beispiel. Ne? Ja. Genau. Das wäre, sonst das ist zu viel äh, Geplapper. Also wenn ich jetzt in, in, in China eine Firma gründen will ja, und dann überlege ich mir, na gut, äh, wie viel Kapital muss ich aufbringen? Gibt es sowas wie Mindestkapital? Mhm. Dann die erste Sache, die ich machen würde, ich würde wahrscheinlich äh, äh, Google, Dr. Google befragen und äh, finde dann äh, lauter widersprechende Zahlen. Das zweite, was ich machen würde, ich würde dann, die nationalen Gesetze von China mir angucken. Ja. Und da würde stehen, ja, Mindestkapital für eine Firmengründung gibt es inzwischen nicht mehr, ist also null. Dann sage ich mir, super, perfekt. Das Dritte, das ich machen müsste, und das ist dann sehr speziell für China, weil da bei Nummer zwei würde schon der deutsche typische Rechtsanwalt und Steuerberater aufhören zu arbeiten. Der würde sagen, hier, der würde das, den Paragraf zitieren und sagen, wenn nach China geht, ist, brauchst du kein Mindestkapital, fertig, aus. Mhm. Aber damit lege er falsch. Die Antwort wäre also falsch. Weil es kommt wirklich darauf an, wo ich investiere. Ja? Das heißt, der dritte notwendige Schritt wäre, anzugucken, in welcher Stadt ich, ich investieren will. Ne? In welcher Stadt will ich meine GmbH gründen? Mhm. Zum Beispiel Peking. Ja? Dann haben die Pekinger vielleicht für diese für diese Firmen sagen wir mal es ein Handelsunternehmen, sagen die, die, die Pekinger Stadtregierung, sagt, na gut, wir wollen aber mindestens mal äh, 50.000 Euro als Startkapital haben. Ja? Mhm. Dann weiß ich schon, okay, 50.000 Euro soll es sein. Und wenn ich dann aber noch sage, ja, innerhalb von, von Peking weiß ich schon den District, also weiß ich schon die, die Gegend, sei es Chaoyang District oder Shunyi oder Haijian oder was auch immer. Mhm dann sollte ich es auch dort mit den Behörden nochmal sprechen. Ja, vielleicht sind die andere Auffassung. Ne? Und erst, wenn ich das wirklich gemacht habe, also mit meinem Sachbereiter vor Ort gesprochen habe und der sagt, äh, lieber Richard, für die Firma XY brauchen wir ein Kapital von 50.000 Euro oder 20.000 Euro oder 10.000 Euro oder auch nichts, ja? dann gebe ich diese Information weiter. Ja? Und dann sage ich, ich, wir haben alle Ebenen durchgesprochen, wir wissen das Kapital, das in dem Fall aufbringen müssen, ist Betrag X um die Firma zu nehmen. Und das ist genau der große Unterschied äh, zu dem, wie jetzt ein deutscher Steuerrechtsberater arbeiten äh, würde und wie, wie ein äh, Berater in, in China arbeiten sollte und soll. Äh, das ist der Unterschied, wie wir gearbeitet haben zu anderen. Ja. Das habe ich ja auch gesehen, aus, dass andere manchmal nicht wirklich mit dem Berater vor Ort gesprochen haben. Und der Mandant dann, dann, dann der widersprüchliche Antworten gekriegt hat. Ja. Und ja, da muss man ja. einmal, einmal bis zur Quelle gehen, wirklich zu dem, der verantwortlich ist. ja. In dem Fall also der, der Behördenmitarbeiter und dann die entsprechende Antwort haben und die dann vermitteln. Das sind eigentlich
0: die Gruppen. Das heißt, ihr habt entschieden, nach eurer Dienstleistung nach der Gegebenheit so anzupassen oder zu erweitern, sodass am Ende das Ergebnis wirklich da ist, dass der Kunde auch den Mehrwert bekommt und diejenigen, die das nicht wirklich machen, nur anhand von einer, einer niedergeschriebenen Dienstleistungsverpflichtung arbeitet, dass der Kunde am Ende doch das Ergebnis nicht hat. Und, oder der Effekt nicht hat und äh, dann bleibt man auch äh, nicht zufrieden und somit äh, wächst das Geschäft auch nicht weiter also äh, ich, das ist nachvollziehbar was äh, äh, du bist ja jetzt äh, äh immer noch mit China tätig. Das heißt, 2006 bis jetzt sind sie um 15 Jahre in diesem äh, <lacht> Themenfelder mit China... China das das, so das, das so erinnert
1: so mich, wie alt ich bin, wenn du sowas sagst.
0: <lacht> <lacht> okay, ich, ich bin ganz schlecht in Mathe. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, ist, diese die, 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 die Zeit bringt wahrscheinlich auch etwas... Veränderung und Entwicklung im Markt. Siehst du äh, irgendwelche Trends im Zusammenhang von äh, Investitionen von deutschen Unternehmen in, in, in China?
1: Ja, das, das gibt, es gibt einen Haufen Unterschiede, die es äh, von, von früher und jetzt gab. Ne? Also früher, das war so richtig so ein, so ein Goldrush, also so ein Goldrausch 2006, 2007. das sind ja die, 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 die ausländischen KMUs, die deutschen KMUs, ähm, kann man sich wirklich vorstellen, mit, mit Koffer voll Geld nach China geflogen und dann nur bindlich gesprochen. man haben gesagt, hey, ich will jetzt anfangen, ich will den chinesischen Markt mitnehmen. Äh, wie kann ich starten? Äh, das war damals. Es ähm, ist sehr verblasst. Ja? Man sieht es nicht mehr so. Also Investoren sind jetzt, und äh, Deutsche KMU sind deutlich vorsichtiger geworden in äh, China. Man hört von vielen, vielen Unternehmen, die halt auch scheitern. Deswegen ist man vorsichtiger. Und der Markt ist ein ganz anderer. Ich denke aber auch heute kann man, und ich sehe es ja auch bei Mandanten, die ich nach wie vor betreue, man kann unheimlich erfolgreich sein mit, der, mit dem richtigen Fokus. Da haben wir das Wort wieder, also die richtige Strategie, den richtigen Fokus, wenn man den Markt versteht. Und der, der Unterschied ist halt, früher war China, man hört es oft, zum Beispiel der, der Werk, die Werkbank der Welt, also wurde billig produziert und ins Land verschippt, überall die Welt verschippt. Und inzwischen ist es ja so, dass es sehr viel Sinn macht, nach China rein zu verkaufen. Entweder aus dem Ausland schon oder vielleicht auch, was viele jetzt machen, dass sie in China direkt produzieren für den chinesischen Markt. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Markt. Und da sind wir sehr erfolgreich im Unternehmen nach wie vor. Das ist
0: gut. Das sind natürlich schon große und rasante Entwicklungen, Binnen doch nicht so allzu lange Zeit, weil viele deutsche KMU und familiengeführte Unternehmen sind eigentlich über Jahrzehnte lang im Geschäft oder was viele gerne daraus machen aus einer Geschäftsidee sind Generationsgeschäft. Und, aber du bist ja komplett ein, ein anderer Typ. Du hast sehr erfolgreich. Äh, Ecovis äh, hochgezogen und groß, groß gemacht und äh, dann hast du auch verkauft. Und warum hast du äh, China verlassen und warum hast du deine Anteile verkauft?
1: Ja. ja, das ist ja oft so, das ist eine gute Frage. Also warum habe ich es ähm, damals verkauft? Der, ähm, der Grund ist es wieder, das hat ja oft mehrere Gründe. Man kann nicht sagen, also bei mir ist es oft so, dass die so, 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 so Gründe zusammenkommen. Ähm, und hier auch waren es äh, zwei Gründe im Wesentlichen. Einmal ein privater Grund. Ich war so, also, ähm, 2015 bin ich nach, nach Deutschland zurückgekommen und wir hatten äh, kurz davor äh, 2014 und 2015 im Winter und auch das ganze Jahr über sehr, sehr, sehr schlechte Luftwerte in Peking. Also wirklich ja. katastrophal. Ja. Und ja. sagte zu der Zeit, dass jeden Tag in Peking leben ist wie eine Packung Zigaretten rauchen. Ja? Mhm. Und, und dann hatte ich zu der Zeit auch meine erste Tochter ist zur Welt gekommen, die Alina. Ja? Und ich wollte einfach nicht, dass die Alina jeden Tag gezwungenermaßen eine Packung Zigaretten rauchen muss als kleines Baby. Das fand ich diese Vorstellung, mhm. fand, ich, fand ich furchtbar. Und dann hatte ich ja auch den Luxus, den viele nicht haben, dass ich das machen konnte. Das war ja mhm eigene Firma und ich konnte einfach sagen, gut, ich, wir haben eine Struktur aufgebaut, wir hatten damals schon 30 Mitarbeiter, hatten ein stabiles Management-Team und ich wusste, dass ich mir erlauben kann, auch das von der, von der Ferne zu betreuen, deswegen haben wir den Schritt gemacht und sind dann nach Deutschland gegangen und dann der, der schlussendliche Schritt, die, die Firma dann im Endeffekt auch zu verkaufen, war auch wieder eine Kumulation aus verschiedenen Gründen. Also ich hatte ja gesagt, ich hatte einen, einen Joint Venture mit einer chinesischen Partnerin und es war auch, oder ist mit Sicherheit eine super äh, Geschäftsfrau, eine gute Partnerin, die beste, die man sich vorstellen kann, alles perfekt, aber in, in einem Partnerschaftsunternehmen, da kann es immer mal äh, auseinander, zu Auseinandersetzung kommen, da machen wir uns nichts vor, das ist Das ist so, vor allem, wenn du in verschiedenen Ländern aktiv bist. Ich war mehr dann in Deutschland, ich war dann äh, immer in China. Und äh, das ging wirklich gut, fünf Jahre. Aber ob es zehn Jahre gut gegangen wäre oder 20 oder 25, Mhm. weiß ich nicht. Und das wollte ich äh, nicht riskieren. Und dann hatten wir auch äh, diese diese, äh, verschiedenen Firmen, die einfach gesagt haben, sie würden uns gerne übernehmen. Und am bestimmten Zeitpunkt haben wir gedacht, die, diese Firma, die macht das richtige Angebot. Wir haben auch für alle Mitarbeiter, haben wir versprochen gekriegt, dass die alle guten, also bleiben dürfen mit den gleichen Vertragsbedingungen wie davor. Also für die war gesorgt, für die ganzen Mandanten, die ganzen Kunden, die wir akquiriert haben, für die war gesorgt, weil es halt eine größere Firma ist, die uns übernommen hat. Das heißt, ich hatte, ich hatte ein um gutes Gefühl ja, für Mitarbeiter, für die Mandanten, und natürlich auch für äh, meine eigene Situation äh, hatte ich gedacht, das ist das ist eigentlich jetzt eine, eine schöne Sache. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dann die Firma zu verkaufen. Das war so. Ä-
0: ich muss sagen, das ist bestimmt keine leichte Entscheidung, aber doch eine weise Entscheidung, fast amerikanisch oder zumindest sehr chinesisch, dass man Geschäft als äh, ein, ein 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 Phasen sieht, wo gerade wirklich gut geht und dann auch äh, auszusteigen, wenn man das Gefühl hat, der Zeit reif ist auszusteigen. Und die äh, diese, diese, diese Situation äh, finde ich hier in vielen deutschen Unternehmen eher nicht. Ist eher Ausnahme. Viele machen ein, wie ich gesagt habe, viele machen daraus gleich ein Generationsgeschäft aus und hält an, an seiner ursprünglichen Idee fest und äh, versuchen weiter. Und ich finde äh, für mich sehr, sehr eindruckvoll. ich denke, du bist auch äh, da äh, gut äh, sozusagen weggekommen. Und äh, du als äh, Unternehmer, äh, Hoffmann, äh, hast du quasi auch der chinesischen Macht richtig äh, für dich genutzt. Und äh, jetzt äh, bist du natürlich auch weiterhin Unternehmer äh, aus Deutschland heraus, aber ein anderes Geschäft ist, äh, ist doch super. Ähm, so schnell rast unsere Zeit... Wir neigen schon äh, zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe am Ende noch ein paar äh, persönliche Fragen. Wollte nur äh, kurze Antwort von dir, so dass äh, unser Zuhörer noch äh, dich besser kennenlernen können. Äh, wenn du in China bist, äh, äh, im Hotel oder sonst irgendwo äh, übernachtest, ja im Hotel oder äh, Service Apartment äh, und zu Frühstücksbuffet gehst, gehst du äh, eher zu chinesischer Teil oder zu Internationalbuffet? Buffet? <lacht>
1: Ja, ist, ja ähm, also eher, eher westlich, eher, eher westlicher Teil, wobei ich mir das, 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 den, den westlichen Teil immer mit so ein paar asiatischen Komponenten noch verfeinern. Ja. Okay. Aber bei mir ist der westliche Teil beim Frühstück, Frühstück sind wir, finde ich auch etwas eigen, ist mir da wichtiger. Abendessen wäre es anders, aber Frühstück wäre es auf jeden Fall eher westlich.
0: Ne, passt, viele sind ja so. Also. Ich denke, für viele ist äh, nach wie vor, auch ne, nach längerer China-Aufenthalt, ist Frühstück immer noch eine Herausforderung, <lacht> chinesisch zu essen. <lacht> ja. Aber was ist äh, dein Lieblingsgericht äh, nach, äh, also jetzt äh, am Abendessen, äh, chinesische Küche?
1: Ja, das ist, da, da besticht ja auch China durch die Vielfalt. Gell? Ähm da kann ich gar nicht sagen, dass ich das eine oder andere äh, am, am besten finde. Ähm, das, das Schöne ist ja, dass du wirklich in Städten wie, wie Peking alles kriegst, also ich mag natürlich äh, Beijing Duck sehr gerne, aber ich würde es nie jede Woche essen. Ja? Ähm, was, sehr gerne mag ich alles, was von, was von Sichuan kommt, also das bisschen spicy, scharfes Essen finde ich sehr toll und da eine Variation auf dem Tisch zu haben, äh, finde ich natürlich fantastisch und Gong Bao Qi Ding darf natürlich nicht fehlen
0: okay ja, du bist ja sehr sehr traditionsbewusst äh, äh, wenn du jetzt in China verreist äh, was ist dein Lieblingsreiseziel eher Urlaub gedacht
1: ja das ist äh, eine ich war schon länger nicht mehr urlaubsmäßig in China verreist aber das letzte Mal war es, äh, und ich denke, wir würden es auch gerne wieder sehen, war es Yunnan und die ganze Ecke. Yunnan. Yunnan, ja.
0: Es wurde auch schon sehr häufig äh, von meinen Gäste äh, erwähnt. Es ist unglaublich schön. Ja. Ja. Das freut mich. Äh, in, in Beijing, äh, wenn du unterwegs bist, äh, bist du, äh, wie bist du unterwegs mit Auto oder mit Didi oder mit äh, U-Bahn? Also, wie bist du in Beijing unterwegs?
1: Genau, ich äh, nutze eigentlich die, äh, die... Ja. Früher, früher war es äh, Taxi, ich habe da sogar noch einen alten äh, SUV rumstehen. Den Beijing Jeep steht da noch irgendwie von mir rum. Und ich sage immer noch die Gebühren, Ja, weil ich das einfach irgendwie ganz nett finde, dass das wird dann eher von meinen Schwiegereltern genutzt. Ja. Dass der dann noch existiert. Ich könnte nutzen, aber in Peking selber Auto zu fahren, das macht wirklich keinen Spaß. Außer also du fährst halt raus und dann würde ich immer wieder nehmen. Also ich, ich benutze, ich bin sehr großer Freund... Von, von Didi und finde es fantastisch, wie das funktioniert.
0: Ja, somit äh, habe ich nur noch eine letzte Frage. Äh, Richard, hast du vielleicht noch einen weiteren Gast für mich zur Empfehlung äh, für mein Interviewgespräch?
1: Habe ich, ja. Also, wenn ich dir äh, empfehlen kann, ist, äh, dann muss ich mir aber erst mal fragen, ob er will, den David Schulte, das ja, ist ein guter Freund von mir, mit dem mache ich viele Projekte zusammen, der ist äh, Interimmanager in, in China und auch sehr, sehr erfolgreich darin, also er er geht rein, wenn es bei den Firmen, entweder wenn die im Aufbau sind, die richtige Struktur haben wollen, oder aber wenn es Probleme gibt, äh, dass weiß ich, was der General Manager oder so ähm, nicht so arbeitet, wie er sollte heute, oder macht einfach das Gefühl, es klappt alles nicht so richtig, dann äh, macht halt Unumstrukturierungsmaßnahmen. Ist, ist ein wilder Kerl, äh, sehr, sehr freundlich, spricht perfekt Chinesisch, ist, ist hier aus, äh, aus Deutschland. Und geht dann halt wirklich in der rein. und hat auch äh, fantastische Geschichten zu erzählen, wie er schon mal als Geise genommen worden ist und so, also wenn man es hören will, oh. <lacht> also, das wäre vielleicht ganz interessant.
0: Du machst ja schon tolle Werbung, wenn man jetzt hört, muss man unbedingt die Episode machen und hören. Ja. ja, da habe ich als Gastgeber sogar viel Lust mit ihm zu sprechen. Sprich mal bitte mit ihm und ich werde mich freuen, wenn er das wirklich machen kann. Ich bedanke mich nochmal für, für deine Zeit und das war sehr spannend, mit dir zu sprechen. Ich habe auch selber viel gelernt und wünsche dir noch gute Zeit in Heidelberg. Dankeschön,
1: lange. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Tschüss.